0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群英。今天这集呢，我们来讲真田家的最后一位人物，也是真田家名气最大的啊立战国人物。这个人就是真田幸村。真田幸村呢有两个名字，一个是真田幸村，一个是真田信繁。实际上，在历史上，在日本战国时期，真田幸村并不叫真田幸村，它实际上叫做真田信繁。他父亲是为了纪念武田家的武田信繁，所以给他起名字叫信繁。真田幸村这个名字来源于后来出版的记录战国军史的读物《难波战记》里边，源于这本书的流行以及人气非常高，这才使得这本书里边提到的真田幸村的名字，反而成了真田信繁很多人知道的名字。就连德川幕府所编纂的《宽政重修朱家谱》。以及我们上一集提到的真田信繁，他的兄长真田信幸的后代，也在正史中使用幸村这个名字。在今天这一集里呢，为了避免大家混淆不同的名字，我们就还原历史的本来面目，使用真田信繁这个名字来讲述这位日本战国末期的名将。真田信繁， 1567年生人，他的出生地呢，就是甲斐国。知如其管。关于真田信繁早期的历史记录很少，我们知道的呢是关于他18岁的时候，作为人质被送到了上山家，居住在海津城。当时真田信繁很受上山家的家主上山景胜的喜爱，曾经被授予知行，给予了钱一千贯的待遇。后来呢，他被从上山家召回， 1 9岁再次作为人质到了大阪城。丰臣秀吉也很器重真田信繁，当时授予了信繁从五位的官职，并且赐予他丰臣的姓氏，担任近侍。而且在丰臣秀吉的安排下，真田信繁还娶了大谷吉继，这是丰臣秀吉手下的重臣，啊，娶了大谷吉继的女儿安琪。真田信繁崭露头角呢，是在小田原征伐战中，当时他随父亲真田昌幸。兄长真田信幸以及田边利家、上杉景胜这些丰臣秀吉手下的重臣，在北国军越过东山道进攻北条市。当时北国军的兵力约三万五千人，首先进攻的就是北条家松井田城。那么在这次作战中，信繁手持着十文字长枪，冲阵杀敌，气势无双。在这之后。真田信繁随着他的父亲和兄长，领真田军以援军去援助石田三成，攻打忍城。那么在攻打忍城的过程中，信繁率兵猛烈强攻，而攻破了忍城的一处城门。而就在此地，他碰见了北条家守城的家臣陈啊、呃、成田市长的女儿甲斐基，啊，前面提到过。甲斐基呢出城反攻，将真田信繁击退。当然，这里边呢有一定的演绎性质，但不管怎么说，信繁因为在小田原征伐战中的杰出表现，而备受阵中诸将的瞩目，同时呢，也得到了丰臣秀吉的赏识，因此，在丰臣秀吉发动朝鲜作战的时候，信繁是陪同着丰臣秀吉坐镇北九州的大本营名护屋城。我们之前在讲信繁的兄长和他的父亲的时候，都提到了。官员之战中，真田信繁和他的父亲与他的哥哥真田信幸分道扬镳。信繁随着父亲脱离了德川方，投向了石田三成的西军，并且协助他的父亲真田昌幸在上田城以两千五百的兵力拖住了德川秀忠的三万八千大军。真田信繁呢，率领小部队以营吾者扰乱战法。扰乱了德川军，成功的拖延了德川秀忠的进军行程，但最终关原之战还是以德川家的胜利而告终。我们之前讲到了，尽管信繁的兄长真田信幸，以和和他的岳父本多忠胜极力求情，最终呢，只是使得真田昌幸和真田信繁免于一死，但是他们被流放到了高野山。真田昌幸呢，在等待赦免的岁月里边，逐渐的丧失了希望，越来越失忆，最终病逝。真田信繁因此就怨恨德川家康，但是真田信繁是在静静的等待，等待着复仇机会的到来。真田信繁和我之前讲的很多日本战国著名的人物并不太一样，真田信繁他的前半生。并没有非常耀眼的表现啊，虽然很多人也很欣赏他、啊，但是他并没有一个非常卓越的战功表现，他也没有什么内政上的表现。这间信房仿佛将他的一生就浓缩在他人生最后的那个阶段，绽发出璀璨的光芒，也将他一举推进了日本战国最优秀的那批将领的行列。大阪之战，丰臣家和德川家。最后的对决，大阪这一方开始动用泰阁生前的遗产，广发英雄帖。这会儿真田信繁已经年近五十，他终于感到自己的机会来了，所以招募曾经的旧家臣，带着儿子真田大助庆昌，逃离了九度山，选择进入大阪城。进入大阪城之后，真田信繁成了浪人众的首领。因为在他属下的士兵统一都是身着红色的铠甲，并且采用甲州流兵法的配置，所以被称为真田赤背。虽然真田信繁他以军师的身份频频地出席大阪方高层的军事会议，但是因为他许多关于出城野战的想法过于冒险，与大阪高层的意见不合，因此不能完全被采纳。但是他提议的在大阪城南。建筑的防御城堡真田丸，则是被采纳的非常成功的策略之一。当时在大阪城里边，论取军事素养，最厉害的是三个人啊：真田信繁、后藤基次、毛利胜勇。真田信繁和后藤基次两个人都注意到大阪城南，多数是宽阔的平地，防御力较弱，所以两个人先后向丰臣家的领导层。提出在大阪城的南面建造一座出城。什么叫出城呢？就是修建于城墙之外的小城，可以作为防御工事。两个人的提议都得到了采纳，但是关于到底谁来主持修建以及负责守备的问题上，这两位杰出的军事将领自告奋勇，互不相让，以至于产生了激烈的争执。就在两个人争执不下的时候，大阪城里突然兴起了奇怪的谣言。说信繁殿下之所以要在南面城外防守，乃是为了方便与他的兄长信幸联络，把德川大军引入城来。后藤吉次听到这种传言之后，当即就严肃地表示，信繁要求出城守备，乃是为了更好的向敌军挑战，这样的谣言是痴人说梦。随后，后藤吉次主动辞退了建造出城的工作。将这项任务转让给了真田信繁，用实际的行动表达了对信繁的坚决支持。最后呢，这座真田丸在信繁的主持下，在大阪城南建筑完成。这个建筑物是一座扇形的小城池，三面挖掘了壕沟，树立了双重的栅栏，城中设置了箭塔、瞭望和楼阁。1> 每 1.8 米就开了六个枪眼，是一个坚固的防御工事。真天丸的建造弥补了大阪城南相对薄弱的防御力，同时为大阪军出城野战能够迅速的占领城南的高地创造了便利条件。那么就在真天丸建造的期间，关于信繁与德川方勾结的谣言仍然没有完全的消除，大阪的刀藏。仍然不能完全消除对信繁的疑虑，最终呢，决定在真田丸后方安置了一万大军，防备信繁投敌的时候反戈一击。到了1614年冬天，大阪城周围战争的气味也越来越浓烈了。真田信繁知道自己将面对德川家军队的大规模的进攻。信繁参加大阪之战，实际上他已经抱定了。必死的决心，在他写给他姐夫的信中是这么说的：“如今年内一切安稳的话，很想当面跟你们面谈，因为实在有太多事情放心不下。如今乃是万事无常的服饰，今天不知明天是，请姐夫你们就当我已经不在这个世上吧。在”在另一封家书里，他对自己的姐夫说：“我自去年以来，突然老得很快，都已经成了病人的样子，牙齿也掉了。”头发也没有几根是黑的了，真的很想见你们。这些信件中透露出真田信繁对家人的思念，但也显示了真田信繁对于战死沙场充分的心理准备。大阪东之镇这场著名的战斗爆发的起点就是在真田丸，当时德川家的前锋前田利长。得到了德川秀忠出击的命令，所以就派他的部队开始对真田丸进行攻城。那么，看见德川家的部队在城外乱糟糟的情形，真田军的将士纷纷请战，要求出城迎敌。但是信繁没有同意，而是命令大部分的士兵做短暂的休息，养精蓄锐。过了不久，当城外的德川军已经整顿下来的时候，信繁派了一名士兵。站在城墙上向外面骂阵，听到这种挑衅的言语，前田家的众将压抑不住心头的怒火，所以就开始对真田丸发起了猛攻，但很快被真田家密集的火枪射击打退。当时前田军死伤无数。紧接着赶到战场的前田家第二队本多正重的部队和第三队福田重政的部队。都加入到对真田丸的攻击，但仍然不能够攻破城墙。真田丸这里战斗激烈的打响，而在大阪城南驻扎的德川联军其他各路人马也按捺不住战役，纷纷的展开了总攻。但是大阪城内，另外一位杰出的军事将领、著名的军师、浪人兵法家后藤基次，已经预料到了德川家的进攻路线，预先做好了兵力的调配和防守计划。所以守备的如铜墙铁壁一般，德川家根本没有办法攻破。战斗一直持续到正午时分，大阪城中的后藤基次、长宗我不胜亲、北川宣胜、明石全登各部队与真天丸的守军一起，以猛烈的火力向城外反复射击，德川军死亡甚重。而且这个时候，得分德川家各路人马被愤怒冲昏了头脑。碍于颜面，谁也不愿先行撤退，仍然是不顾一切的冲锋，战局几乎变得难以收拾。最后，还是德川家康派来使者下令撤兵，这样各路人马才纷纷的撤出了战场。这一场作战，德川军战死超过两千人。战后，德川家康、德川秀忠对于盲目出击的松平忠直、川伊直孝两军的将领进行了严厉的呵斥。真田丸攻防战是大阪东之阵中最激烈的一场战斗，以丰臣方守城获胜而结束。那胜利中最大的功劳归功于真田信繁机智的诱敌之计，后藤基次敏锐的啊敏锐的洞察力和运筹帷幄的指挥，以及其他将领奋不顾身的作战。真田丸之战结束以后，真田信繁的五名在德川家士兵中。留下了恐惧的烙印。德川家康也意识到强攻大阪城很难奏效，就把战术方针改为围困。战事自此就陷入到了一种焦灼的状态，双方都不愿意主动出击，而是静静的等待。在经过了近一个月的对峙之后，丰臣方终于在德川方的炮击威胁下签订了和谈的条约。根据史料《难波战记》的记载。1六1 4年12月中旬，遭受了炮击的封臣方领导召集所有的主要将领讨论对议和的意见。会上，后藤基次和真田信繁两位主要的军师代表所有的浪人武将发发表了意见。后藤基次当时坚定地说：“如今守城作战的武士们都曾经深受已故太阁的大恩，对于家康这种忘恩背主之臣，无不是同仇敌忾。如今。”敌军的弹药、粮草有限，而且补给困难。正当一鼓作气将其击败之时，和谈之意实不可取。真田信繁当时也表示赞同，说：“方今之时，三军用命，将士戮力，即使没有外援，大阪城也绝不会陷落。何况五日前之战，我军士气已令敌军胆寒，只需坚守，敌军内部必自生乱。”而此时，德川方所提出的和谈，根本就如同渡口往来之舟，反复无常，毫无诚信可言，断不足取。他们两人的论述被整理之后，交给了丰臣家的家老们以及淀姬和秀赖父子讨论。对此呢，丰臣家的家老重臣织田长义和大野治长也向淀姬陈述了自己相反的一点，但同样。是根据《难波战记》的记载，在合议达成之后，也就是1614年12月25日，德川联军中的两大诸侯伊达正宗与藤堂高虎，找到了德川家康近侧的谋臣，提出：如今虽与丰臣家和睦，但最后的决战仍然不可避免，不如趁现在大阪城外防御工事都被拆除，一举攻入城中，必将大获全胜，此乃天赐良机。然而，德川家康在听到独耳龙一达和藤堂高虎的建议之后，长叹一声，说：“当年贾府之武田信玄公，乃是威震天下之名将，却在少年时放逐其父信虎，可谓不易。结果在三河野田之战身中流矢，不得善终，家业传与不肖子胜赖，一代而终。秀吉公深受信长公之恩。”却篡其家业，诛其子孙，可谓不易。如今其子秀赖行事颠倒，正应了前世之报。这样的例子，古今中外可谓多矣。我当年与信长公共同作战，当秀吉公吞并信长公家业之后，我也曾为支持织田信雄殿下而不惜与天下大名为敌，一战而胜。与秀吉公和睦之后，我作为丰臣盟军的一员作战。消灭国中强敌，屡立战功，从无二心，以至于有人认为我家康是封臣家的家臣，这其实是错误的。但是，即便没有君臣之义，我仍然一再的原谅秀赖所犯的罪行。此次和睦之后，如果他再起谋反之心，乃是自取灭亡。我家康行事不敢有违天理人伦，愿上天佑我子孙百代，天下永保，血脉存续不绝。当时德川家康的这一番言论，令在场闻之者没有不感叹动容的。其实呢，德川家康这番言论是收买人心。德川家康绝对不是一个因果宿命论的信徒，他是想通过他对大阪城的这种处理方式，来震慑和收买手下其他各大名的人心。在休战和平期间。德川家、丰臣家双方军中许多旧日相识的武士们开始来往。根据《难波战记》的记载，有一个名叫元真印的武士曾经拜访过真田信繁。元真印是武田信玄的旧臣之一。武田家灭亡之后，作为浪人流落乡野，但是他当年的武勇刚强之名远播于外，所以被越前的大名松平忠直招募到帐下，成为手下善战的一员。此次和战，袁振义听说真田信繁在大阪方效力，一直想去拜访，却没有机会。直到和谈期间，才得到了松平忠直的许可，前往大阪城与信繁会面。两个人乃是旧识，见面之后寒暄问暖，把酒言欢，谈论逝去的光阴，不由得有几分醉意。期间，信繁就说：“和议不过是一时的权宜之计，再度开战是不可避免我信凡身为一方的大将，不得不考虑生前身后的名声。再度开战之日，必将战死沙场，恐怕与您难以再会了。身为武士，战死沙场不过是本分而已。可惜是我的长子姓昌，在度过了十四年的浪人时光之后，却要遭此命运，实在是不应该呀、啊。这位令德川数万大军胆寒的勇士，言语之中却流露出了伤感失落之意。袁真印。也不仅是默然无语。紧接着，信凡用手指着桌头放着的一只头盔说：“那边装饰有鹿角的头盔，乃是我家世代相传的家宝，当年由先父交到我手中，将来上战场我就带着他去战死了。如果你要是战后见到了这顶头盔，就把它当做是我信凡的首级供奉。”当时袁真印听后就说：“战场上有谁能确保生还呢？”如果我也战死，那咱们就在黄泉再见。随后，信凡又牵出了一匹名为“白河元毛”的骏马，马身上装备着白色的鞍辔，其上装饰着金色的真田家家纹六连前，信凡翻身上马，昂然对源贞义说道：“我这匹宝马可以与古代中国周穆王见西王母时所称之八骏匹敌。”紧接着，信凡。抬手向南一指，如今大阪城外的防御已经被破坏，决战必然在南面的平野地方展开。我就乘坐此马与德川的大军交战。可惜的是他还没有留下后代，这匹马是我的私藏之宝。说罢，信繁翻身下马，神色黯然。原人印饭后返回了本营，自此再也没有见过真田信繁的面。正像真田信繁和后藤基次等人所预料的，和谈不过是德川家康的障眼法。第二年的夏天，也就是1615年的4月，大阪夏之阵终于爆发了。而真田信繁正是头戴着鹿角盔，乘坐了骏马白河元毛，冲上了战场，用他的生命，在日本战国史最著名的大阪夏之战中。写下了光辉的一笔。